0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Друзья, добрый день, добрый вечер, доброе утро. Меня зовут Роман Крецу, и это очередной подкаст. И гостем сегодня у меня является коммерческий директор портала ресурса Аристоклаб Сергей Захаров.
1: Да, всем привет, спасибо за приглашение. Очень э,
0: рад, что ты здесь. Я Сейчас думал о том, когда же мы с тобой
1: познакомились? И я не помню. Слушай, это вообще ты не поверишь? Я пока ехал, думал так. Надо вспомнить вообще, как мы с тобой познакомились. На самом деле, мне кажется, мы познакомились точно через нашего общего друга Игоря. Но когда? Я думаю, год 13, 14. Вот как-то так.
0: Ты тогда увлекался кальянами? Как, да. как вообще? Давай сейчас разделим наш, наш с тобой подкаст на Историю твоей жизни. О она плавно, эта история, подведет э, к тому, как ты связан с аристоклабом, а оттуда эта плавная история вылится в то, как ты связан с кальянами и аристоклабом. И за финалем жирно все это. Зачем в принципе, точкам общепита, кальянным, чайным, в принципе, зачем в сфере услуг подобные ресурсы, как аристоклаб, которым ты
1: руководишь? Слушай, ну мне очень нравится такая программа. Все, договорились. Фибр, да. Так, если, я думаю, мы опустим истории про детство и тому подобное. Начал я работать достаточно рано, в 16 лет. Я начал работать продавцом, продавал интернет-услуги и ходил по подъездам, продавал интернет, телефонию и телевидение. И когда у меня в первый месяц был достаточно хороший результат, я сразу там стал вторым продавцом в филиале, я понял, что продажи это мое. Так потихонечку шел, 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 дошел там до руководителя отдела в банке. Потом, когда меня попросили из банка уйти, я начал искать работу и чудом наткнулся сам на вакансию Рестоклаба. Им нужен был руководитель отдела продаж. Вакансия была расписана очень вкусно, ну, как это до сих пор есть. И когда я прошел интервью, сначала у меня было там тестовое задание, я очень ответственно к этому подошел. Потом встретился с генеральным директором. Мы оба сразу друг другу понравились. Мы встретились не в офисе, как обычно, а мы встретились в такой кофейне. Это было первое мое интервью не в помещении, где компания располагается, а именно на стороннем, так сказать, объекте. Вот. И я начал работать. Сначала я работал просто ропом. Я пришел в марте 2017 года. Было дико тяжело, потому что сфера для меня совсем новая. Я простой там, типа, пацан. Мне сколько там было? 20-21 год. Мне сразу поставили там, типа, руководить большим отделом достаточно опытных менеджеров, которые работают там кто-то 5, кто-то 6 лет. Ну, и восприятие ко мне было так себе, так скажем. Вот, поэтому пришлось доказывать это своими компетенциями. И вот сразу перейду к истории с кальянами. С 2011 года я начал увлекаться кальянами. Я думаю, это как у многих было, там мне исполнилось, там, условно, 18 лет. Пить я особо не пил, хотелось как-то отдыхать. И вот я нашел кальяны как вот способ релакса. Начал сначала дома сам делать кальяны, потом вот я жил недалеко от Релсмока на Восстании, начал захаживать туда, так сказать, завсегда ТМ стал. И я понял, что это классная штука, она помогает тебе расслабиться. Это не просто там покурил и ушел, а это способ проведения досуга. То есть, во-первых, ты в компании, во-вторых, вы всегда чем-то заняты. И даже если бывает эта неловкая пауза да, в диалоге, у тебя всегда есть оправдание, что ты куришь кальян, а. и, типа, ко мне отмазок нет. Ну, и потом вот, уже внедрились эти истории, там, снять сливки, давай-передавай, я только взял. Ну, короче, вот эта общая история, которая... Надо пояснение внести, потому что
0: слушают нас, оказывается, в
1: Америке,
0: да в Польше, что? в Болгарии, в Украине, Молдова. Там целый список у меня, статистика есть. Я тоже не думаю, кто меня там в Америке может слушать? Слушает, что слушают, что-то 2% аудитории слушает в Америке. Так вот, Первое. Что такое Аристоклаб?
1: Так, да, Аристоклаб, если простым языком, это сервис, который помогает гостю выбрать для себя ресторан для дня рождения или просто для вечера. То есть мы на сегодня самый крупный и самый посещаемый каталог по двум городам Петербург и Москва, который объединяют в себе все вообще заведения общепита. Это и кальянные, и банкетные залы, и рестораны, и гастробары, и караоке. То есть, все, что хочешь, вот любой каприз, так скажем, мы поможем. Наша сильная сторона, во-первых, в том, что у нас актуальность каталога, стопроцентно, у нас большая команда редакции, которая следит за тем, чтобы все заведения были открыты, у них был правильный режим работы указан и так далее. И, во-вторых, благодаря тому, что по всем поисковым запросам, связанным с ресторанами, например панорамные рестораны Петербурга. Мы будем выводиться в топе поисковой выдачи. То есть, в Гугле, в Яндексе мы всегда будем первые. И при этом эта выдача не покупная, да, то есть, это не директ, а это органическая выдача. Google сам считает нас самым таким достоверным. Ну, источником. потому
0: что вам 300 лет в обед уже.
1: Не столько поэтому, потому что... Ну, очень...
0: понятно, что огромная работа да, была да, проведена. Да.
1: Но да, нам достаточно много лет. Мы с 2007 года работаем. И... Прошли огромный путь. Во-первых, мы были инноваторами, потому что все раньше на рынке рекламы работали только за процент. Мы решили, что в 21 веке ну, гостям не нужны посредники, чтобы забронировать ресторан. Ну, типа, ты же не звонишь какому-нибудь консультанту, чтобы он тебе помог выбрать, я не знаю, футболку. Да? Ты сам идешь в магазин и звонишь. То же самое и здесь. То есть, мы сделались э, неким таким торговым центром, который в аренду сдает помещение. Uh -huh. То есть, мы большая, условно, галерея, в которой э, есть места на первом этаже, на втором, на третьем. Поэтому мы даем возможность ресторану быть замеченным. И за что нас любят, то есть, мы не навязываем гостям конкретный ресторан. Мы предоставляем гостю выбор самостоятельный. Поэтому, если вы плохой ресторан, какой-нибудь шалман, да, мы его называем, то будь-то вы на первых строчках, на всех э, позициях, вас не будут выбирать. Вот в этом наше сильное преимущество. И гости сами принимают решение.
0: Круто. Я тебя прервал на выражение снимать сливки: сливки. Да. кто раскуривал тот, кто, кто, кто знает, кто делал, тот раскуривает, и всякие такие приколы. Это если вы не поняли, слушатели наши, то это определенные словечки, жаргонные, лексиконные лингвистические обороты, кальянные, так скажем, которые зарождались в Питере. И давным-давно, вот, например, снять сливки, это выражение, которое придумал Роял Смог, Игорь Заверуха. это было реально в, там, в лохматых годах, когда только-только появился Танш, только-только все поняли, как надо забивать, когда приехали Аллен и Хука Джона, маленькие, и когда здесь, в Питере, большинство специалистов поголовно поняли, что Танш нужно забивать в Ален именно таким способом, чтобы прогреть как следует чашку, и первые тяги насладиться максимальным вкусом, насыщенностью вкуса, крепостью. Ты и... мне сейчас говоришь, что я прям. Да, я тоже, потому что сейчас такого, я не знаю, у меня нет такого. Раньше просто я, когда делал первые тяги от этого танжа, расслаблялись ноги, и вообще, ну там прям э, такой негативный удар, что ли, это был, я не знаю. Сейчас, может, прикуренные
1: или привыкли, или чашек таких нет. Я думаю, все вместе, все по чуть-чуть, знаешь.
0: Я к чему? К тому, что у нас много в Питере очень интересных выражений родилось в рамках кальянных, внутри кальянных и разных. В хукабоксе, например, есть целая... Стена с терминами с... у них. Да, правила и термины, которые мы придумывали, которые где-то зарождались, и их туда написали от кого-то. Там даже есть одно мое и там много, короче, кто поучаствовал в этом. И очень прикольная штука. Давай перейдем плавно к тому, как ты связал кальяны, и Ристоклаб. Потому что, я так понял, ты попал в Ристоклаб Ропом, потом все это время ты любил покурить кальян после работы, до работы с девчонками, с коллегами и с кем там еще. И теперь это должно как-то объединиться.
1: Это очень мило объединилось, потому что придя на должность Ропом, как я раньше сказал, у меня была сильная команда менеджеров, и чтобы они тебя слушали, нужно было что-то показать. И я подумал, что я не буду заниматься теорией, а сам с нуля пройду путь вот этого менеджера. То есть я хотел подключить первое свое заведение, сам посмотреть, как вообще происходит процесс, потому что мы не просто размещаем ресторан в каталоге, мы предоставляем вообще опцию под ключ, то есть делаем некую альтернативу сайта. Мы отправляем фотографа, отправляем журналиста, который берет интервью владельца, пишет э, текст продающий, чтобы пользователи, прочитав его, были, так сказать, заинтересованы туда пойти. И... Как ты правильно сказал, я любил кальяны. Тогда собирался открыться Royal Smoke на московском, на московском 8. Я подумал, блин, раз я люблю кальяны, кальяны – это общепит. Туда звонят, туда бронируют, туда ходят осознанно. Почему бы мне не подключить, условно, свою индустрию, в которой я как рыба в воде? Я связался с владельцем заведения, рассказал ему ряд преимуществ, которые бы он получил. И он сказал, что нет, давай, газуем. Так подключился мой первый клиент в роли менеджера. Первый был Royal Smoke? Да. А, прикольно. И для меня это, на самом деле, гордость. Гордость по нескольким причинам. Во-первых, мне было не стыдно и Royal Smoke подключить к Ристоклабу, и Ристоклаб подключить к Royal Smoke, потому что они отлично подходят друг к другу. Это хорошее заведение. Вот И я не переживал за то, что там будет низкая эффективность. И... Одно из таких преимуществ, что кальяны раньше вообще не были представлены на аристоклабе. То есть в 2017 году понимание кальянной равно было подвал, где ты сидишь там на палетах и тому подобное. И я видел свои, можно сказать, миссии, да, громко сказано, показать э, вообще всем и, и сотрудникам, и пользователям, потому что сотрудники, они такие же пользователи, как и другие, что кальянные – это полноценное место, где можно проводить время. И там не маргиналы собираются, а достаточно уважаемые люди. И что вообще существуют кальяны разного уровня, разного
0: дизайна, концепции, да. масштабов, услуг и так далее. Да
1: вообще все. Вот Мы вчера выпустили подборку кальяны с ресторанным меню. Поэтому вот, пожалуйста, кто думает до сих пор, что кальяны – это какие-то шалманы, я вас уверяю.
0: Нет. Примерно вот такой текст я пытался сказать в, в нашем законодательном собрании, а -а -а. когда... Ты был там?
1: Ну, я не был. Огромнейший стол, вот этот
0: депутатский, огромнейший стол, человек, не знаю, на 200 или сколько, огромный зал, вот этот старинный. С той стороны депутаты всех мастей, областей вот эти, которые в коллекции осудителей, рассудителей, как их там правильно назвать. А с этой стороны представители бизнеса часть и представители злостной аудитории, которая ненавидит кальянные, Да, это типа были дебаты. И вот тут там неподалеку сидит женщина, которая кричит, что у нее там умирают люди в доме, потому что дым от кальяна туда сочится через воздуховод и так далее. А с этой стороны депутаты, которые с медицинским образованием, которые рассказывают о том, насколько это ядовитая история. И я вот, типа, включаю микрофон и говорю, друзья, давайте вообще мухи и котлеты есть... Подвальные кальяны без вытяжки действительно в воздуховод уходит э, все, что есть. И это может действительно вонять в квартире. И есть э, профессиональные заведения, в которых вытяжка стоит столько, сколько стоит. Три таких шалмана, как ты говоришь. И третье, самое главное, когда аргументы мы услышали, надеюсь. А когда у вас в подвале или на первом этаже заведение, которое готовит курицу жареную. Кто-то нюхал вообще когда-нибудь жареную курицу? Как она воняет на три этажа вверх. Даже есть четыре вытяжки будут у нее. Ну, курица жареная. Короче говоря, такой диалог... Э, да, существуют профессиональные кальяны, как заведение, как общепита точки, как достойный уровень сервиса, который там оказывается. Э, люди, которые обучают. Команды, которые управляют. Похлеще э, э, там, среднестатистического ресторана.
1: Да я тебе больше скажу, что во многих кальянных э, кухня не отстает. Да, То есть, э, ну, не секрет... Мы с ребятами очень часто ходим по ресторанам, да, ну такая у нас профдеформация, и нет-нет, заходим в кальянную, и у меня самый старый менеджер, который работает 12 лет, я как-то его привел в кальянную, не буду даже пиарить, но хороший кальян, где он съел рассольник, и он сказал, что это один из лучших рассольников его жизни. Я ем
0: суши в определенном заведении? Потому что вкуснее я не ел. Никакие вот эти рубинштейнные японские истории. Ну, я прям пробовал суши много где, и я ем суши только в одном месте, и это кальяна. Я ем теперь э, холодный борщ.
1: Я только хотел сказать да? про холодный борщ. Вот я ем холодный
0: борщ только в одном теперь заведении. Не буду говорить каком, чтобы не... Но... Я раньше вообще не понимал, что это холодный борщ, что это за свекольник, что это сок свеклы с едой какой-то. друзья
1: думали, что это на самом деле борщ просто холодный с холодильника.
0: Короче, я попробовал и понял, что э, очень вкусно, очень вкусно. И именно в этом месте вкусно, я ел другие. Не то. Да, не то. Давай подведем с тобой итог того, как ты влился в кальянную индустрию и связал ее с индустрией как вот я вот тебя перед записью
1: спрашивал, как правильно назвать? Онлайн-маркетинг. Да, но ну, это не
0: маркетинг. Это, ну, это часть
1: маркетинга, но это же. Это реклама. То есть мы рекламная площадка, которая помогает пользователю выбрать себе ресторан, а ресторану привлечь. Представитель онлайн площадки, площадки для рекламы. Ресторан, ну, общепита.
0: Заведение общепита. Да.
1: То есть, когда я подключил первого партнера, мы, кстати, называем не клиенты, а партнеры. Вот это очень такие важные моменты. И не клиенты ресторана, а гости ресторана. Я думаю, отчасти благодаря такой философии у нас и самое большое количество этих партнеров, потому что мы к ним относимся не как к клиентам, а как именно полноценным партнерам. Так вот, подключив Royal Smoke, я увидел, что они начали качать достаточно неплохо. У них было большое количество просмотров, звонков, броней. И я понял, что надо двигать эту тему. Ну и как обычно, знаешь, все так сначала придят, относились. Ой, да это кальяны, это фигня. И моя задача, я прям заводился от этого. думаю, сейчас я вам покажу. Я такие кальяны говорю, подключу, что ваши всякие рестораны отдыхают. И все, и начал в этой теме крутиться сам. То есть, во-первых, благодаря знакомству с Игорем, он в кальянной индустрии, там далеко не последний человек.
0: Игорь Заверуха это тот человек, который открыл сеть кальянных в Питере. Royal Smoke называется. Это тот человек, который многих деятелей индустрии или научил курить кальян, или привил даже э, вкус э, правильного кальяна, и из заведений Игоря вышли, не знаю, сотни специалистов серьезного уровня, которые разбрелись по стране и делают крутейшие чашки.
1: Да не только чашки, да вообще вклад его, мне кажется, сложно преувеличить. Ну, тем не менее, вот начал общаться с владельцами кальянных. и я сразу себя поймал на мысли, что даже на том, на стартовом своем этапе я уже начал выбирать сам потенциальных клиентов. То есть, если кто-то думает... Партнеру. да. Ну, те хотели стать клиентами, поэтому все правильно. Если просто кто-то думает, что ты можешь открыть любую там подвальную, кальянную и прийти в Ристоклаб, на самом деле нет. Мы очень избирательно относимся к нашим потенциальным рекламодателям, и мы не раз обжигались, что заведение открывается, оно не очень, мы понимаем, что оно не будет качать, но он там, пожалуйста, там, вот, там, ну, мы же не можем отказать по законным, да, правилам, потому что это будет какое то как там сейчас модно говорится? Харрассмент, я не знаю. Ну, короче, нельзя. И мы размещали такие заведения. И спустя квартал мы понимаем, что у них нет эффективности, мы взяли деньги, а услугу должным образом не оказали. А так как мы очень дорожим своей репутацией, мы решаем общаться только с потенциально успешными проектами. И благодаря этому я стал сам погружаться в индустрию, я стал общаться с представителем там, и с Антоном, Джон Кальяна из Питерской всей богемой, да, Кальяна, я тоже так. Вот мне кажется, мы как-то с тобой так и познакомились. Ну, по-любому, где-то встретились, да, посидели. Здорово, да, здорово. -здоров, в... И так и да. Здорово-здорово до сих пор. Ты тем более частым был гостем, я помню, в Роэле. Да, да. Там я как слышал, что кто-то начинает разносить всех за чай, я думаю, о, Рома здесь, тогда иду поздороваюсь. И все, и началась движуха. И я понял, что у нас даже создалась тематическая рубрика на сайте. То есть вообще у нас сайт поделен на разные разделы. Их можно сегментировать как банкетное, направленное на мероприятие, там, день рождения, корпоративы, свадьба. а карт – это просто прийти в заведение, там, не знаю, бизнес-ланч, где есть караоке, кальяны, завтраки – и сезонные там какие-то истории, там Хэллоуин, Пасха и тому подобное. И мы создали тематический раздел, посвященный кальянам. то есть это Благодарю ну, тебе. Ну, в том числе, да. Называется «Кальяны Петербурга». И важно заметить, что у нас же есть достаточно большая экспертиза, мы понимаем, что ищут пользователи, у нас есть данные о запросах, у нас есть данные по посещаемости. На момент 2017 года запросов в сфере кальянных было крайне мало. Но, тем не менее, мы так сказать, сделали эту гипотезу, и, слава богу, там, директор поверил в мою идею, и мы начали эту историю развивать. То есть, во-первых, команда редакции актуализировала каталог, нам звонила все кальянные на предмет, работаете ли вы, не работаете, внесли их туда. И дальше мы уже начали систематично прорабатывать эти заведения, то есть это было дико тяжело. Мы звонили по холоду да, в заведение, попадали там на какого-нибудь пьяного кальянщика, если мы говорим о шалманах.
0: А что такое шалман вообще?
1: Шалман – это заведение, которое недостойно твоего посещения. Это, это я понял.
0: А, а в целом слово шалман, может, оно что-то
1: обозначает? Слушай, я когда пришел в Аристоклаб, я просто окунулся в некий глоссарий этих терминов. Там кульчапа, знаешь, это когда партнер отказывается платить, и ты на него накладываешь некое проклятие. По Ого. странным стечениям обстоятельств, многие рестораны, которые отказывались, они сгорали. Но это совпадение. Не только. Вот, поэтому слов очень таких новых будет много. Но я их буду пояснять по возможности. И когда мы подключали кальянные, мы видели не просто положительный фидбэк от владельцев, но и рост запросов, связанных с кальянной индустрией. То есть это был парадокс. Чем больше кальянных мы подключаем, тем больше людей их начинает искать. Возможно, это связано с тем, что как раз вот после 2015 года сильно был рывок да, с кальянной индустрии. Во-первых, все медиа стали трубить о том, что кальяны – это не просто там подвал. Появлялись инвестиции в эту сферу достаточно большие и серьезные. Появлялись русские табаки, русские кальяны. И вообще на сегодня, я думаю, все в курсе, что Россия – это там, самая кальянная страна.
0: Ну, не самая, но... Ну, я считаю, что самая. Делаем как бы «самое что». Самое курящее – нет. Самое большое количество скуривает – нет. А вот со стороны профессионализма я, наверное, с тобой буду согласен, что... Со это... стороны
1: разнообразия.
0: Тут, понимаешь, как бы разнообразие в Турции турецких табаков тоже большое. А у нас они крепкие. И их большое количество. То есть у каждой там, страны есть свои менталитеты, свои там, исторические какие-то моменты. В нашей стране это... а Огромный бурный рост, быстрый. 10 лет понадобилось индустрии, чтобы стать лидирующей в мире по разным факторам. Профессионализм, потому что только наши мастера настолько сильно заморачиваются с раскрытием сырья в чаше и с разносторонними стилями употребления. И только наше производство заморачивается с таким качеством аппаратов, аксессуаров, чаш и всего чего угодно. И только наши управленцы и инвестора, инвесторы, как правильно, э, видят потенциал. И вот за эти 10 лет последние ну, изменилось настолько все, что есть реально большое количество заведений, в которых инвестировано, кальянные заведения, в которых инвестировано денег больше, чем в приличный ресторан какой-нибудь.
1: Да, вот и представь, я с таким же энтузиазмом, как ты мне сейчас рассказываешь мне, рассказывал это своему директору, говоря, что кальянные – это вы, вы что, это другое. Там сфера, там сервис, там то все. И на меня смотрели как ну, дурачка, сказали, ладно, типа делай, лишь бы отстань. Но
0: если крайне. дали делать, значит, все-таки слышали.
1: Ну, скорее всего. Но сейчас э, среди наших партнеров заведение типа кальянное, на мой взгляд, больше всего. То есть э, с Ристоклабом очень много работает именно кальянных. Будь то Москва, будь то Петербург. И мне очень нравится с ними работать, потому что к маркетингу они подходят профессиональнее даже, чем многие рестораны.
0: А потому что ограниченные а, да? рекламные ресурсы просто негде. И поэтому, чтобы выбрать способ рекламы, тебе особо заморачиваться не надо. Тебе, у тебя есть пару каналов, сейчас вообще проблема. Раньше хоть Инстай какая-то была, и то она там ограниченная, но была. То есть, в принципе, бизнес, он под ограничениями.
1: Тебе, если хочешь э, выжить, тебе надо расти в профессиональном плане.
0: И маркетолог нужен, потому что... Ну, типа, просто рекламироваться нельзя, а надо рекламироваться так, чтобы было можно. И поэтому появляются специалисты, их находят, их там обучают отдельно или хантят из других индустрий для того, чтобы они, специалисты, смогли помочь продвинуть предприятие. Это может быть производство табака, это может быть кальянное, это может быть там... Ну, экспроиз... Да все, что угодно. Да, чашки... все, что связано с индустрией. Ну, чашки можно еще, они как бы не попадают под ограничения. Нужен специалист который сможет грамотно вывести в, в продвижение это и не, не словить бан.
1: А здесь вот, в, общаясь с такими специалистами, и мы у, каждой, там, у каждого заведения спрашиваем, в чем ваша фишка, в чем ваше конкурентное преимущество. И, к моему сожалению, многие говорят, что у нас дешевый колья. Да? И я всегда был противником того, что... Цена – это твое конкурентное преимущество, потому что, на мой взгляд... но Я всегда, когда там провожу какие-то обучения, говорю, вот вы пришли в магазин, у вас есть потребность купить шоколадку. Есть одна шоколадка за 10 рублей, неизвестная, есть условная милка за 100 рублей, есть таблерон за 500 рублей. Какую вы купите? Большинство отвечает среднюю. Я говорю, так если вы сами не покупаете самое дешевое, почему другие люди должны покупать самое дешевое? Почему вы хвастаетесь, что у вас дешево? И по этой причине они такие...
0: Ну, может, быть, может быть концепция доступного лаунжа, это есть э, лаунж не усложняй, такая франшиза в стране, Дима Густой запускал ее, и он выбрал концепцию доступности, и он там все сделал так, чтобы это было доступно реально там, по, -по, по всем позициям, которые есть, и по кальянам, и по чаю, там, и, -то, и по интерьеру, в общем он сделал концепцию «доступная кальянная».
1: Вот самое важное, что ты сейчас говоришь, это слово «концепция». Mm -hmm. Он это сделал осознанно. Yeah. А другие представители, о которых говорю сейчас я, они это делают неосознанно. То есть они говорят, у нас то же самое, только дешевле. И это не работает так. И я себя поймал на мысли, что ну, я могу сходить наверное, в любую кальянную, да, в Петербурге, в Москве, могу себе позволить, и... Я хожу в определенные. Не потому, что там дешевле, ни в коем случае. Там на порядок дороже, чем во многих. А потому, что там есть именно то, зачем я и прихожу. И вот здесь, кстати, важный вопрос. Вот ты как считаешь, в кальянную приходят на кальянщика либо в само заведение?
0: Ответов несколько. Я иногда хожу на кальянщика. Иногда в это же заведение я иду встретиться с владельцем. Иногда я в это же заведение иду встретиться с друзьями, и в целом несколько факторов для меня являются определяющими в конкретном заведении, но ровно так же эти факторы могут являться отрицанием, наоборот. Если будет хороший интерьер, я буду дружить с владельцем, и там будут качественные кальяны, но будет человек, мастер, невидимка, с которым не поговорить, ничего, и вот знаешь, есть такие люди, которые... Он есть и есть, как бы. Я буду ходить туда, но редко. Если там еще и кальян при этом не очень, и мастер-невидимка, то я буду крайне редко ходить, только встречаться с владельцем. Если там нечего поесть или еда так себе, то я вообще буду редко ходить туда. А если там еще и интерьер так себе, диванчики уже прилипают к станам, то, ну вот, то есть для меня это комплекс. И я могу сказать так, если будет хороший мастер и будет мне о чем с ним поговорить, но будет не очень заведение, я не буду ходить. То есть, к чему я? К тому, что приоритетность в вопросиках все равно есть. В определенных факторах приоритетность есть. Зависит от возраста скорее. Потому что если раньше я мог ходить по подвалам, встречаться с тусовкой и, и болтать с ними, у меня было там было много времени свободного, то сейчас приоритеты поменялись. И отношение к комфорту и качеству и к сервису поменялось. И, соответственно, чем выше я ползу по какой-то лестнице, по возрастной, по опыту, по отношению к себе, к любви к себе, как к человеку, к личности. То есть, ну, типа, люди же выбирают себе комфорт и так далее. И вот для меня, для меня сейчас в приоритете комфорт очень важен. Если предприятие не может мне предоставить комфорт, но там есть хорошие мастера, ну, я нет-нет, заскочу, поболтать с ними, посидеть, да, раскуриться, но ходить не буду.
1: Ну вот я себя еще поймал на мысли, что у меня есть несколько любимых заведений, которые я делю на несколько направлений. Первое ⁇ чисто кальянное для себя, куда я приезжаю каждый день после работы, потому что я очень много разговариваю, и мне хочется посидеть в тишине. И я знаю, что я туда приеду, там стабильно то, что я хочу. Да она в центре? Нет, она недалеко от дома. А где дом? Можно сказать, рядом с Коломярском, 15, корпус 2. Есть кальянная, куда я хочу отвести друзей, удивить их, показать им, что кальянная – это классные интерьеры, это классная кухня и классный сервис. И есть кальянная, куда я просто хожу, условно, с другом поиграть в футбол. Я поймался на мысли, что в кальянных для меня появилась такая проблема, как понебратство. Да? Отношение кальянных мастеров и в целом сотрудников
0: Очень интересная тема, давай <свят> на ней,
1: на минутку задержимся. <свят> да, с удовольствием То есть, когда ты один заходишь в кальянную И достаточно часто с тобой волей-неволей начинают уже общаться Не просто здравствуйте, а привет, Серега, ты как обычно и Когда ты один, это классно Когда ты хочешь похвастаться перед другом Смотри, мол, меня тут все знают, это тоже круто Но когда ты приходишь туда, допустим, с девушкой Либо с коллегами ты хочешь к себе другого отношения, чтобы к тебе относились как к нормальному гостю. И когда, вот я помню, была история не так давно, мы ехали с небольшого корпоратива, я звоню в кальянную, здравствуйте, там, причем я здоровость, не привет, да, как обычно, а типа здравствуйте, то есть я хочу уже намекнуть, что я не один к вам еду.
0: Еще, наверное, громко говоритель или Ну, да? в Ну, конечно.
1: И мне говорят, да, хорошо сделано. И мне сразу ребята говорят, типа мы точно туда поедем? Я думаю, блин, так стыдно, знаешь, вот вроде место, которым ты гордишься, а везешь их туда, и они такие. Вот, но слава богу, там он все-таки понравился. Так вот, и для меня это действительно была проблема, потому что я очень много встречаюсь с рестораторами, с ну, вообще, с партнерами по работе, и я очень люблю кальяны, поэтому если есть выбор встретиться там, где есть кальян, я встречаюсь там, где есть кальян. И... Когда меня встречают, типа, там, знаешь, хлопком ладоши, я сразу же чувствую себя неловко. Хочется все-таки, чтобы было это разграничение. И поэтому я и поделил кальяны на несколько сегментов для себя.
0: У меня подкаст называется «Сервис продажи управления через истории жизни». По сути, ты сейчас рассказал коротенькую историю, которую можно уже подразобрать, потому что я попросил задержаться на минутку. А у меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, это проблема владельца заведения, управленца заведения или персонала в том, что... Они не понимают, как, если ему говорят «здравствуйте», то уже намек понятен. Или когда ты заходишь и с тобой незнакомые кальянщику люди, то нужно включить серьезного человека и в рамках твоей концепции, прописанной в заведении или высказанной тебе, рассказанной тебе, проводить к столу. Как ты думаешь, где корень, источник проблемы?
1: что это очень хороший вопрос. Я вообще ну, сам руководитель, и для меня есть такая, так сказать, Философия, по которой я работаю. То есть кто такой руководитель для меня? Это человек, который приносит результат, принимает решение и несет ответственность. Поэтому здесь должен нести ответственность не исполнитель, а тот, кто является там, владельцем концепции. Часто владелец, кальянный и управляющий – это одно лицо. Но, на мой взгляд, если владелец полностью делегировал управляющему вот эти полномочия про выстраивание бизнес-процесса и тому подобное, и является, можно сказать, инвестором, да, просто, то есть он дал деньги, то ответственность полностью лежит на управляющем. Если владелец вклинивается в операционное управление, то ответственность, конечно, на нем. Вопрос обратной связи, понимаешь? Владельцы часто недосягаемые люди, и простой гость – до них не достучиться. Кому вот эти гости? Да, допустим, я там неизвестный парень. Отзыв на ристоклабе. Естественно, у нас... Кстати, если почитать, очень много таких подобных отзывов о крутых и у известных кальянных. Ходим туда очень часто, однако в последнее время стали замечать, что там кальянщики не дозваться. Ну, это же классическая история.
0: Я поэтому и задал этот вопрос с намеком. Есть момент, когда там, вот ты, ты рассказал, там берут трубку так-то, так-то, встречают так-то, так-то. Ровно такая же ситуация может быть и в обслуживании кальяна. Вот так и есть. Ну вот. Ну, типа, это просто комплекс проблем, которые могут возникнуть во время пребывания тебя там. Чье? Где источник? Как
1: подкрутить-то? Где подкручивать? Кого? На мой взгляд, здесь это вопрос управленца. То есть, либо отсутствие контроля с его стороны, он должен всегда быть непредвзятым, либо, если мы идем на ступень выше, это владелец. Но я не хочу на владельца все это взвешивать, потому что у него достаточно много задач, помимо этого. То есть, Зачем он нанимает управляющего? в работу которого он должен вмешиваться. То есть мы должны нанимать людей, которые нам будут говорить, как это делать, а не наоборот. Это слова... Стива Джобса. Да. 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 Ну, вот. Я мы... люблю эти слова очень. Мы с ним очень похожи.
0: Я еще раз заострю на этом моменте внимание, потому что это полноценный разбор с нашей стороны сейчас происходит. А может быть такое, что управленец, он же владелец или просто управленец, сам позволяет себе делать так, вальяжно себя чувствовать, и не проводит детального обучения при том моменте, когда он увидел, например, такую ситуацию. Ты сейчас примерно понимаешь, о ком я говорю и о чем я говорю. И может ли быть такое, что заведение разрастается, становится больше, объемы растут, трафик растет. И владельцу-управленцу или просто управленцу нужно расти, нужно учиться, нужно понимать, видеть это понимать, как закрывать эти детальки внутри, найти сначала эту детальку, проблему найти, как ее подкручивать, что такое график обучения в принципе, планирование обучения людей, потому что, ну, ты же понимаешь, да, что вот взять трубку, неправильно взять трубку, это означает проблема. Если есть проблема, ее нужно закрыть. Если ее нужно закрыть, нужно найти источник и обучить ответственного человека, который отвечает на трубку, скриптам, правилам разговора, даже
1: ораторскому искусству, чтобы вот голосок был такой, как у нас сейчас тут с тобой в микрофоне. Очень сладкий голосок. Да. <свят> Хорошо, что ты заметил про взять трубку. Вот, я вообще такой сторонник, знаешь, все структурировать, систематизировать и все проверять через чек-листы, условно, да? И вот с руководителем офиса в Москве, с моим товарищем близким, мы обсуждали такую вещь. Например, можно поздороваться да, через телефон? взять трубку. Можно сделать, можно это вообще не сделать, сказать, там, кальянная ромашка. Можно сказать, кальянная ромашка, Олег, здравствуйте. А можно сказать, добрый день, кальянная ромашка, рада вас слышать, меня зовут Олег. Естественно и органически, чтобы это прозвучало. Да, да. Ну, естественно, я не подготовился в этом заходе. Ну, в общем, три критерия. Не сделать, сделать формально и сделать ответственно. И кальянных это также присутствует. Ты можешь... Также не встретить гостя, можешь поздороваться формально, можешь это сделать так, чтобы гость захотел вернуться. У меня были такие кейсы просто в ресторане, когда официант благодаря такому подходу получал больше чаевых. И я это всегда на тренингах тоже, этот пример рассказываю.
0: Так это потому, что нормальный подход. В принципе, слово «нормальный» здесь можно легко применить. Ты нормальный человек, ты нормально обращаешься с гостем, ты нормально ему отвечаешь по телефону, ты нормально его провожаешь к столу. Ты нормально его приветствуешь, его гостей, нормально вовремя все выносишь, и вот это нормально, оно, конечно, многогранное очень, но в данном случае я тоже сталкивался очень часто, когда приходится предупредить человека на должности, что я сейчас буду с тем человеком, с которым как бы здоров, братан, как жизнь, что-то, да. Но это же проблема не моя. Не твоя. И вот и здесь как раз так, чтобы разобраться нам с тобой, твое мнение финалем. Ты считаешь, что это проблема управленца или все-таки персонала, который может себе позволить это, а управленец не заметил?
1: Нет, я считаю, это 100% проблема управленца, потому что ответственность всегда на руководителя. А если он это видит и это продолжается? Ну, значит, этот управленец не воспринимается как управленец. Либо он сам считает, что это нормально. Да, вот это самое страшное. Вот, вот, я этого ждал от тебя. Тогда что... нахер управленца. А если он владелец? Ну, the... к сожалению, для него такое заведение рано или поздно, оно стухнет.
0: У меня есть примеры, когда это заведение работает дальше, и все нормально.
1: Ну, еще не стухло
0: скоро. Здесь, скорее всего, играет фактор того, что мы в Питере. Питер – огромный город, и трафик меняется все равно. Гости уходят, гости приходят, и ну, можно сидеть. Если у тебя приличное заведение, приличного качества этот, и есть детальки, вот, о которых мы сейчас говорим – то как бы взаимозаменяемость с трафиком, и, и поэтому эти заведения существуют. Но я знаю такие и
1: не хожу. С одной стороны, да, я тут согласен. С другой стороны, у каждого же разные амбиции. И мы понимаем, что с таким подходом такие заведения не масштабируются сильно... Большую сеть. Они не вырастут в среднем чеке. Это же тоже важно. Да, туда ходят гости, но они курят там кальян за 1200 рублей и уходят. А в другой и через дорогу э, гости курят кальян за 1800, заказывают чай, заказывают десерты, заказывают перезабивку и пишут хороший отзыв.
0: Я знаю, что я сейчас подумал? Наверняка, не наверняка, абсолютно точно, уверенно, 100%, э, есть два пути. Либо управленец смотрит на это и позволяет, потому что для него это в рамках нормальности тоже. Или он не знает. Если он не знает, то он слегка э, где-то там прозевал момент в своем управлении, есть окошко у него. И теперь у меня вопрос, а как Ристаклаб может помочь? Какие инструменты может Ристаклаб дать, помимо отзывов, чтобы владелец или управленец увидел свои вот эти вот узкие во места?
1: Во-первых, да, важно понимать, с кем мы общаемся и до кого эту обратную связь можно доводить. Потому что если ты доведешь до официанта, да или до кальянщика. Мы все знаем, что кальянщики очень темпераментные люди, которые считают, что они самые умные, знают все лучше всех. Это, мне кажется, отдельная каста людей. Вот, если ну, управление не все, не, не все, все. А люди подумают, да ничего Нет, это не ну, правда, ну, что ну, это у меня тут это. Я правду все парень. знаю. То, о чем ты говорил там несколько минут назад, что управленец там должен расти. Не каждый управленец это понимает. Они часто ловят кураж и думают, господи, у меня полная посадка, я вообще бог маркетинга. Однако это просто может быть сечение обстоятельств. Так вот, если мы общаемся с владельцем, у нас есть выход на него, конечно, владелец – самое заинтересованное лицо. Довести обратную связь мы можем нескольким способами. Первое, самое простое – это отзывы, да, о котором ты рассказал. А второе – это динамика посещения заведения и количество повторных звонков. Да, то есть это же тоже важно. Тебе идут только новые гости, либо ты обрастаешь постоянниками. Количество регистрации на твою программу лояльности. Если заведение не очень, зачем мне там регистрироваться? И благодаря тому, что мы измеряем много параметров, глубину просмотра, то есть ты просто зашел на страничку, посмотрел фотографии, вышел, либо ты посмотрел фотографии, полистал меню, посмотрел отзывы, почитал спецпредложения, позвонил. То есть это все мы измеряем. И... Каждый месяц мы общаемся с владельцем либо там по почте, либо встречаемся, либо по телефону и обсуждаем его статистику, потому что мы заинтересованы в том, чтобы его заведение качало. Если мои менеджеры видят, что у него статистика упала, они самые заинтересованные люди, они звонят ему, и пока ну, владелец не так сказать, услышит нашу обратную связь и не примет меры, мы от него не отстаем. Получается, что ваш ресурс это
0: реклама непосредственная и аналитический центр
1: какой-то. Можно назвать это аналитическим центром. Опять же, видишь, у нас сильная сторона в том, что мы можем видеть поведение людей. Мы понимаем, что они ищут, когда они это ищут, что будет интересно им завтра, исходя из прошлого опыта. И благодаря этому мы многим ресторанам рекомендуем какие-то концепции. Например, не все рестораторы обладают летней террасой. Однако, глядя на количество посещений этой рубрики, мы понимаем, что наличие летней террасы – это гарантированное конкурентное преимущество. Для примера, в прошлом июне 45 тысяч человек в Петербурге только зашли в эту рубрику и выбрали себе ресторан. То есть ты понимаешь, какой это огромный пласт гостей. Но дальше думают уже ну, некоторые не так дальновидны. В моем понимании, если к тебе гость пришел на террасу, ему понравилось, он вернется туда и без террасы. Но если террасы нет, он тебя даже не увидит. И поэтому многим ресторанам, когда менеджеры приезжают, они рекомендуют, говорят, слушайте, вам нужна терраса, вам нужно, я не знаю, сделать сеты на завтраки. И так далее. То есть они Но дают Много всяких ну,
0: факторов, на которые а, обратить внимание. Да,
1: на... а ты представь, вот менеджер у меня работают годами. То есть, как я сказал, у меня один менеджер работает 13 лет уже. То есть он вообще специалист по аналитике он, заведений. Он эксперт. Да. Он, он не просто, он эксперт. Ему звонят и намеренно спрашивают, Павел, мы хотим там открыть новый ресторан, посоветуйте нам концепцию, а, ты понимаешь? <сосвят>
0: Консалтинг, а чего вы не подумаете? <сосвят> Консалтинг открыт. Все впереди. Консультация, это интересно. Это
1: очень полезно и интересно. Вот. и я на самом деле горжусь то, что у нас экспертиза менеджеров в ресторанном рынке, она огромная.
0: Звучит все это как реклама, но мне действительно интересно, потому что... Я давно сталкиваюсь с Клабом В самом начале, еще я помню. когда Аристоклаб появился, я зарегистрировался. Я Ты там, вел еще блог свой. Я там вел блог, и я там искал клиентов, рестораны для своего аутсорсинга. И нашел. Благодаря Клабу. на самом деле, по личкам я там шуршал, короче, <laughs> нарушал правила ваши. Но... Но у нас это... до
1: сих пор так делают. Но у нас действительно есть комьюнити профессионалов, и это не секрет. И многие кальянные представители индустрии. Мы часто пишем различные статьи посвященные кальянной тематике особенно вот после последних событий когда уголь вырос мы взяли интервью у представителей кальянной индустрии где они высказались вообще что, как вообще как они на это реагируют и многие кальянщики нам ну, не кальянщики а кальянные владельцы владельцы кальянных управляющие там звонили нам с просьбой там, дать контакты этих лиц ну мы не даем но тем не менее то есть это вызывает ажиотаж некий.
0: У меня, знаешь, в разговоре возникают все время мысли такие. Я почему-то думаю за людей, которые сейчас слушают нас, и они не в Питере, не в Москве. Они думают: да круто, круто, конечно, Но а у нас-то что? И у меня к тебе, как к эксперту, вопрос: Ристоклаб он один в стране, или, ну, типа, какой может дать совет людям, которые смотрят или слушают? Есть же наверняка какие-то региональные такие ресурсы, каталоги. каталоги. Да, это... Я просто плавно делаю подводку к тому, как можно пользоваться ресурсами, в вашем случае конкретно аристоклабом, или подобными ресурсами в регионах, чтобы люди сейчас не думали, так, все, надо выключить, что они про свой Питер, москву там.
1: А я тебе больше скажу, вообще не важно, где ты находишься, ты можешь даже за границей, и благодаря аристоклабу ты сможешь выбрать заведение у себя в городе. И на первый взгляд, это, может сказать, невозможно, но все очень просто. Благодаря тому, что ты находишься на ресурсе, ты видишь все актуальные повестки за ресторанного рынка. То есть тем самым ты находишься в тренде. Про авторскую кухню, про молекулярную, какая сейчас кухня в моде. Например, вот сейчас бум французской кухни в Петербурге. То есть открывается заведение преимущественно французской направленности. Благодаря этому я, находясь в регионе, например, в Новосибирске, понимаю, что М -м, классно, сейчас там в Москве, в Питере открываются французские рестораны. И я уже, когда я хочу быть в тренде, я буду целенаправленно искать рестораны французской кухни у себя в городе. Делать я могу это также через Инстаграм, через э, Google, через какие-нибудь карты, группы и так далее. Вот эта
0: ниша, в которой вы находитесь, как ресторан, как ресурс, как гид по ресторанам Москвы и Петербурга, эта ниша, она большая в стране у
1: нас? Я ее оценивал, но достаточно давно. И на тот момент у нас не было так много продуктов, которые есть сейчас, чтобы мы могли позволить себе расшириться на регионы. То есть простым языком это коммерческое было нам невыгодно. Сейчас, я думаю, в перспективе двух-трех лет мы будем уже выходить на города-миллионники. А там, когда ты оценивал, были ресурсы, схожие
0: с вашими? Понятно, что мы сейчас не говорим про конкуренцию, в принципе. Мы говорим про то, альтернативы аристоклаба, хотя бы... ну просто схожие. Они
1: слишком узкие, то есть там были каталоги баров, каталоги банкетных залов, но какого-то крупного ресурса, объединяющего все направленности, я вот тогда не находил. Ну, есть федеральные, да, там типа Яндекса, но на мой взгляд, там недостаточно да, информации. Правильно. Ну, не то, что даже никто не там, недостаточно информации, чтобы принять осознанное решение. То есть в чем наше преимущество и почему мы не конкурируем, как многие думают, там, с картами, там, Яндекс 2 с, с Инстаграмом и тому подобное. Эти ресурсы, они формируют спрос. То есть, вряд ли ты такой лежишь дома, тебе пришла там, рассылка, условно, у нас бургер с марамбурной говядиной, ты такой, о, хочу, и поехал. Нет, скорее всего, ты такой, прикольно, когда захочу бургер, запишу себе. У нас же конкретно заходят пользователи, которые сейчас находятся в поиске ресторана. То есть, у них есть критерии хочу провести свидание в панорамном ресторане, ввожу в панорамный ресторан, выбираю себе заведение. Хочу день рождения – видом на залив. Вводишь там, дед отпраздновать день рождения, за городом. Попадаешь на аристоклаб. Давай подытожим.
0: Неважно, где ты находишься, неважно, в каком городе или стране, найди ресурсы, которые размещают, которые рассказывают. Если в Москве и в Питере, конечно же, обратись в аристоклаб. Если ты находишься в каком-то регионе, где нет аристоклаба, присутствия пока, то правильным будет найти ресурс, законнектиться с ним и возможно как ты и сам сделал развить эту рубрику этот спрос внутри региона внутри страны главное делай можно завести блог как я это сделал 10 лет назад конечно на каком-то ресурсе вести его и оттуда может начаться спрос и можно попасть в сообщество рестораторов. По-любому есть сообщество рестораторов общепита в конкретном городе, в конкретном регионе, где ты можешь заявить о себе и о своих ценностях и так далее. Я к чему? К тому, что у нас есть ресурсы. В кальянной индустрии есть ресурсы, которые рассказывают о том, где покурить. Это
1: только один инструмент. Это один инструмент, очень узконаправленный. Да. То есть мои друзья не будут залазить на какие-нибудь специализированные инструменты, и искать там кальянную. Кстати, вот хорошо, что ты про это сказал, потому что сначала у нас была просто рубрика «Кальянная Петербурга», а потом мы поняли, что люди не хотят в кальянную, они хотят кальян. Кальян может быть не только в кальянную, может быть в ресторане. Ага. И мы сделали новую рубрику «Заведение, где есть кальян». Ага. И она просто вообще взорвала все, потому что человек хочет праздновать день рождения, он не хочет в кальянную, он хочет в панорамный ресторан. У нас в Питере не так много панорамных кальянов. Он хочет панорамный ресторан, где есть кальян. Он вводит эти критерии, ему выдается список там, из 50 заведений, среди которых он выбирает. Вот и вся любовь.
0: Короче, есть э, фильтры, по которым можно хорошенько пройтись, и это будет не только кальян. Круто. Слушай, я на самом деле знаком с вашим ресурсом и периодически роюсь. И каждый раз себе говорю: все, надо заходить, возобновлять блок, надо мутить там движуху. И так каждый далее. раз, когда мы с тобой встречаемся. Да, это... Реально. Но я вижу там потенциал, но это каждый раз это надо маркетологи, чтобы работали, и копирайтеры и все вот эти. Короче, а
1: без этого никак. Это понятно,
0: это все понятно. Так как у меня подкаст через истории из жизни, то ты наверняка принешь какую-то историю интересную.
1: Но у меня конкретной такой истории нет. Есть несколько собирательных историй, поучительных, про сервис. Мы с коллегами на обед ездим в разные рестораны. И был такой ресторан на Васильевском острове, назывался «Чердак», в котором мы часто ходили. И у нас был «любимый официант», «любимый» в кавычках, потому что мы его терпеть не могли. Потому что он был всегда с кислой миной, просто всегда недовольный, всегда до него было не достучаться. И вот это просто такой собирательный образ Человек, каким не надо быть, чтобы идти в пит, Потому что официанты, они должны быть, на мой взгляд, всегда позитивные, заинтересованные, замотивированные. Понятно, что они часто работают с негативом, однако это, ну, это у нас такая работа. И мы терпеть не могли этот ресторан только из-за этого официанта, однако еда там была просто нереально классная. Там мы всегда наедались, там гуманный ценник, интересные блюда и так далее. И мы всегда думали, блин, почему этот официант не уходит? вообще, как его не увольняют, потому что и друзья у меня тоже заходили в это заведение и никак не понимали. То есть там были истории, когда мой друг говорит, посчитайте, пожалуйста, там это было по карте или наличными, вот это такой интонацией. Он говорит, по карте начинает там что-то, то ли ребенка собирать, то ли что-то еще. Говорит, я поднимаю глаза, стоит этот мужчина, Просто с закатанными глазами, с фразой, ну что, мы платить будем или нет? И ну, он уже психолог говорит, слушайте, я вас чем-то обидел, что ли? Почему вы вообще со мной так общаетесь? Он такой, я просто стою. Ну, то есть начался конфликт на ровном месте. да? Вот просто и мы думали, почему он до сих пор работает. Все оказалось нетривиально, это просто оказался родственник владельца. Uh -huh. вот. Но uh -huh. ресторан закрылся. Ну, это, видимо, история к той же истории, когда тебя отвечают по звонку так же. Отчасти. А есть обратная сторона медали. Казалось бы, просто обед, тоже обеденное время. Мы приезжаем в другой ресторан, и нас обслуживает девушка, которая относится к нам не как к знаешь, к ним особое отношения, а как к гостям, которые, я не знаю, приехали с Петербургского экономического форума. И она произнесла такую просто гениальную, на мой взгляд, фразу, которая не просто увеличила средний чек, но и позволила ей заработать неплохие чаевые. Она сказала, к этому супу я рекомендую взять хлебную корзинку. Вам принести? Просто это гениально. Это настолько просто. Это показало ее как хорошего продавца, потому что она закрыла сделку, да, агрессивно, можно сказать. Это показало, как ее человека с хорошим отношением в плане сервиса, потому что она дала личную рекомендацию. И третья, она показала себя как не безразличного человека, потому что она сказала, обычно с этим супом берут или там к этому супу хорошо подходят. И это не выглядело навязыванием. Я себя поймал на мысли, опять же, когда ты приходишь в хороший ресторан, официанты, опять же, делают вещи либо никак, либо формально, либо ответственно. И я думаю, ты сам часто встречаешь, приходишь кальянную, заказываешь кальян, тебе приносят его, говорят, все хорошо, ты говоришь, да, тебе говорят, приятного вечера или... Хорошего отдыха. Хорошего отдыха. Да. Меня, раздражает. меня это бесит. Невозможно. Что значит? Это знаешь, это как спящему человеку желать спокойной ночи. Типа, зачем ты мне это говоришь? Хорошего отдыха. Но стоит добавить одно слово, и это предложение уже несет совсем другую краску. Вот я это услышал в ресторане «Паруса». Когда ко мне, ко мне подошел официант, все принес и сказал, я желаю вам приятного отдыха. И вот эта фраза, это «я желаю», она дала какое-то личное отношение, и мне это стало так приятно. Я такой, ого, так он просто сказал одно слово лишнее, и все. И потом он просто, проходя мимо, сказал что-то из серии «Нас недавно там типа привезли лосося, очень рекомендую». И я его не взял, этого лосося, но благодаря тому, что мне он это сказал, я ему оставил нормальные чаевые. То есть эти, казалось бы, такие нюансы, они реально влияют на уровень сервиса. Я думаю, ты тоже с этим сталкивался, когда ты общаешься с владельцем кальянной, Говорит, что у вас особенно, у нас уникальная атмосфера и высокий сервис. Тоже меня это бесит на уровне хорошего отдыха.
0: Я 8 лет был официантом в Москве, в Питере, в Одессе. И я работал в достойнейших заведениях. И в одном из, это была гостиница, мне привили такую фразу. Я желаю вам хорошо провести у нас время. Офигенная фраза. Да, и это, ну... Вообще звучит спокойно и прям туда, куда надо, и оно ни, ни с чем не привязывает. Отдых, не отдых. Я тоже как-то. Я задумался недавно. У меня мастера тоже периодически желают хорошего отдыха. Угу. Я уже не смотрю на эту фразу, но вот сейчас я, я понял, что надо срочно что-то менять. Но не нравится, она мне тоже. Она меня бесит.
1: Вот если разобрать твою фразу на языке продаж, да, я все-таки человек из продаж и обожаю это дело, то здесь есть все, чтобы. Хорошо завершить продажу. Во-первых, личное участие, я желаю вам, хорошо провести у нас время. Это привязка и визуализация к нашему месту. То есть у человека в голове остается ассоциация. Мне этот человек желает хорошо провести время в конкретном заведении. И у него со временем стираются вот эти лишние фразы, и у него остается следующее. В этом заведении хорошо проведенное время. Все. У него вот эта ассоциация в голове замораживается.
0: Как ты думаешь, что нужно изменить в кальянных, для того, чтобы персонал этих заведений начал понимать, что надо выбирать слова, говорить правильные слова, знать правильные слова, видеть, кому что говорить и так далее. Я сейчас такой... Э, стак, потому что чуть ли не ежедневно я сталкиваюсь с э, работой с людьми. Я э, руковожу Берн комьюнити, сообществом э, Берна. И постоянно большое количество общения с разными людьми. И большинство людей в нашей индустрии, к сожалению, не согласны с тем, что можно говорить по-другому, можно выглядеть по-другому, можно делать то же самое и не быть зализанным, прилизанным, суперинтеллигентным. Все топят мне за то, что у нас индустрия, у нас тут креатив свое собственное. Friendly. Ну, френдли уже совсем... Просто люди считают, что кальянная индустрия, она более андеграундная, она более какая-то выделена на другая, и поэтому это нормально. А я пытаюсь объяснить, что ты можешь быть представителем андеграунда, блин, или как там еще они хотят это сказать, но при этом ты можешь нормально общаться, ты можешь нормально выглядеть, ты можешь нормальный сервис оказывать, не вылизывать их там, ничего. То есть выбрать тот уровень общения и сервиса в целом, чтобы это совпадало с концепцией, и при этом люди, которые привыкли получать и слышать приличный сервис идеологии от людей, чтобы они это получали, как ты думаешь, что нужно сделать, какой шаг нужно предпринять и кому, чтобы в кальянах э,
1: все больше есть много кальянов, которые это понимают. Да. Э, что предпринять? Крутой вопрос. Дай бог нас услышат У -у -у. и прислушаются. Ну, первое, э, ты спросил про то вообще как привить кальянщикам эту историю и культуру, на мой взгляд, они недооценивают свой труд и свое вложение. То есть они, во-первых, должны понимать, что от их работы зависит, придет ли гость снова, либо не придет. Как это исправить? Опять же, я сторонник такого директивного управления. Я считаю, ответственность вся лежит полностью на руководителе. Руководитель должен быть самым заинтересованным лицом. И здесь очень важный нюанс, что как только он продаст эту идею вести себя как ну, как, давай назовем это нормально, кальянщикам, и кальянщикам убедятся в том, что им стали больше оставлять на чай, стали больше появляться постоянники, которые лояльно к ним относятся, стало меньше конфликтных ситуаций. Как только к владелец или управляющий продаст им эту идею, и у одного из кальянщиков это заработает, остальные сами начнут тянуться. Да, будут какие-то, которые будут в том же андеграунде, но их схавают. Я от себя добавлю,
0: и, пожалуй, мы на этой такой позитивной ноте с лайфхаками от нас, с рекомендациями, как изменить коленную индустрию к лучшему, и закончим. Мое мнение следующее. Естественно, виноват только руководитель. Абсолютно. Потому что сотрудник – это человек, который пришел работать, которого должны обучить, как работать, и он готов учиться. Это исполнитель, да? Да, естественно. Так вот, первое и самое главное, что все должны понять – это А руководитель должен сам понять в первую очередь, что это надо делать, что нужно обучать людей и так далее. Второе, он должен понять, как это делать, потому что у него абсолютно разные личности работают на должностях. Ему же приходится не только с кальянщиками встречаться, еще Конечно. повара, бармены, поставщики. официанты, поставщики. Короче, он просто психологом должен быть. Но здесь очень важно. Мы говорим про кальянную стойку. Допустим, она одна, и все, и есть чай там какой-нибудь. Ты должен понять, что есть Вася, Игорь, Петя, Гриша, и они все разные люди, у них разный возраст. И к ним нужен разный подход. Этому нужно научиться, чтобы видеть разных людей. Второе. Нужно составить программу обучения так, чтобы до этого человека, как ты сказал, это дошло помимо плетки... Еще и дошло, что это работает. Донести, прописать эту программу. Чтобы он увидел ценность этого да, нововведения. Именно. А она, это знаешь, как в школе. Помнишь, мы сидели, где неинтересно, но надо сидим. А где интересно, и еще там что-то взрывается. И на химиях, и на каких-то физиках, еще что-то. И это интересно. То есть подобрать программу обучения. Во-первых, ее прописать надо. И составить план обучения, допустим, на год с нарезкой на месяца, чтобы четко понимать, к чему идем. То есть вообще, в принципе, если изначально, то это цели... Должны быть у, у руководителя цели. Стать из точки А в точку Б по сервису и по продажам. Конкретные, измеримые. И, да. И потом прописать эту систему обучения так. К определенным людям найти определенный подход. Научиться, как это искать. И это все зафиксировать. И самый крутой момент, который должен быть. Не просто запустить это. А, а еще контролировать. Контролировать. Администрировать. И если в случае ты видишь, что какой-то инструмент вроде бы сначала оказался крутым, и там программа обучения была крутой, тебе ничего не мешает поменять.
1: Корректор. Это обычный цикл менеджмента. Конечно. Планирование, именно, действия, анализ и корректировки. Я 500
0: миллионов раз уже спорил, ругался, говорил, доносил. Ребята, это просто работа. Это просто работа. И не бывает такого, что каждый руководитель в чем-то имеет узкое место. Задача не в том, чтобы... Как мне обидно, в смысле, я так серьезно все делал, а мне его нашли дырку куда-то. Нет, чувак, ты нашел дырку, так это хорошо.
1: Я радуюсь, когда я именно, нахожу дырки.
0: Именно. Нашел, подумал, как это изменить, изменил, посмотрел, проанализировал, сработало, зафиксировал, как сработало, начал считать, анализировать, увидел, что еще одна новая задача руководителя – постоянно искать узкие места. И постоянно искать способы закрыть их И стартануть оттуда дальше. Так это
1: же кайф, ты когда это находишь Ты видишь, как э, ты стал больше зарабатывать твое заведение Именно. растет, Именно. растут хорошие отзывы
0: Именно, в этом заключается Специалист, ну, сотрудник, профессионализм Этого руководителя, в этом и заключается
1: Ну видишь, как нам тут с тобой не, не получилось поспорить, потому что мы одного мнения
0: А тут же и нету спорить Тут на самом деле подкаст сделан для того, чтобы э, Каждый высказался И если у нас с тобой мнение схоже, то это прекрасно Люди услышат, что у нас с тобой схожие
1: мнение тем более мы разбираем как бы с разных сторон, с разных взглядов одну и ту же историю. Слушай, раз такая пьянка, я подумал, раз нас слушают, я надеюсь, владельцы бизнеса, кальянных, и я хотел бы сделать им такой подарок, если кто из Петербурга, из Москвы и с нами еще не сотрудничает, по там, промокоду Рома Крецу мы готовы сделать... Я знаешь, какой обычный промокод, извини, перебиваю? Крецу разрешил. Крецу, Крецу одобряет. Да. Там, да, мы готовы сделать скидку на квартальное размещение в размере 10%. Ого. Да, это так. А мне Джейн, это? А я шучу. Тебя и угощу я кальяном.
0: Шучу. Очень круто мы с тобой поболтали, Слушай, пролетел время час. Время как... пролетело, да, как будто как бы пришло. За минуту. И это показатель того, что диалог был такой живой, эмоционально Мне интересный. очень понравилось, Слушай,
1: да. Большое тебе спасибо, что нашел спасибо, время. Ром.
0: Надеюсь, аудитория
1: оценит и будет ценить дальше, потому что будет запись висеть долго и на века. Было бы классно, если бы они еще оставляли комментарии какие-то, где-то с чем-то не согласны. Я с удовольствием буду отстаивать, так сказать, позицию, либо принять чужую. То есть я не с тех, кто сказал, и все. Если я вижу аргументы, то я с удовольствием их послушаю.
0: Круто. Спасибо тебе большое. Очень рад был с тобой пообщаться. Всем спасибо, всем пока. Спасибо за внимание. Читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе и не только. И подпишитесь на мой
1: инстаграм.